0: Hola, buenos días, buenas tardes. Estamos aquí en Planta Libre. Yo soy Portavoz TV.
1: <risa> Yo soy arroba María Neón. Yo
0: soy Terán arroba espacial.
1: El señor Portavoz, ¿eh? ¿Qué tal? <risa> Ahora se <hace. risa> Juntos
0: <somos. risa> El señor
1: Portavoz. Somos la Liga de la Justicia de la Arquitectura, amigos. El único podcast para los y los no arquitectos. Y pues hemos tenido como un trajín interesante. digo señor portavoz está hoy supliendo a nuestro queridísimo Eduardo Ramírez Plata. Que no está el día de hoy con nosotros porque... Pues, Padrísimo. Sí. Es que... El chile, ah, perfecto, sí. perfecto, perfecto. Él sí lo está haciendo bien. Padrísimo. es que no me sale, no puedo salir esta clave Y el día de hoy tenemos un tema que es reciente, es reciente... Y, y no sé, como que mucha gente no sabía bien qué onda Pero ahí me, me estuvieron preguntando también eh, ¿Qué es una bienal? No? ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? ¿Lleva mermelada? ¿O qué onda? Entonces, pues queríamos platicar como ¿Cuál es ese boom de la bienal? Porque preguntaban, bueno ¿Qué será como el... Eh, una, como can, ¿no? Como preguntaban, bueno, es como si fuera can O si fuera la berl berlinale, ¿no? Que también se puede confundir y la verdad es que pues una Bienal de Arquitectura no es más que una exposición ¿no? de arquitectura desarrollada bajo una temática, ¿no? Y eh, Bienal es porque es cada dos años, en realidad, ¿no? Es como una especie de feria, es una exposición que se realiza cada dos años y listo. Entonces, ¿qué crees el mundo? ¿O por qué crees tú que es importante que se haga una exposición sobre arquitectura y urbanismo?
2: Pues yo, mira, no, no estoy totalmente familiarizado con, con el tema, pero al final es una reflexión de lo que está sucediendo en materia de arquitectura y de sociedad ¿no? en, en el planeta. Y entonces, pues hay países invitados que regularmente hacen un, un pabellón ¿no? en donde hay una temática y con esa temática, pues están eh, buscando dar un mensaje. Y creo que el, el, el tema importante es que en esa reflexión, se busca salir un poco De los patrones o de los símbolos Que ya están muy probados O ya están muy eh, muy autorizados, muy aceptados, autorizados, ¿no? muy aceptados ¿no? Y entonces vemos eh, Pues montajes, happenings Exposiciones, son algunas eh, eh, Dinámicas En donde la gente Participa, experimenta, recorre El espacio y, y Pues es, 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 es creo que un buen momento para detenerse y abordar cosas que no comúnmente se ven en la, en la arquitectura, ¿no? Y no solamente las, las bienales de arquitectura.
0: Sí, digo, hay bienales de muchas disciplinas, este, sobre todo de arte también hay, hay varias bienales, tanto mexicanas como internacionales. Yo de las famosas en México, pues es una es la bienal de fotografía que... Es bastante sonada y que también ha tenido como bastante polémica porque, por ejemplo, la, la más reciente edición no ganaron imágenes fotográficas como tal y fue ahí un, un tema a discutir de, pues de qué tanto este, era válido que una bienal de fotografía no la ganaran imágenes fotográficas. Entonces creo que han ido variando las, las bienales tanto en en discurso como temáticas como hasta a nivel de experimentación ¿no? para presentar discursos ya sea visuales o espaciales en el caso de la arquitectura que este van evolucionando y pues cada dos años van cambiando y pues depende mucho el, el origen de la Bienal desde dónde se proponga quién sea como el, el presidente o el curador de la Bienal qué punto de vista le quieran dar y sobre eso pues van trabajando los diferentes países o los diferentes estados o representantes. ¿no? En el caso de artistas, pues no es una cuestión de países, sino es más una cuestión de pues, artistas locales este, o del interior de la República que mandan sus, sus trabajos. ¿no?
1: A ver, rápidamente, antes de, de entrar a las bienales que consideramos más importantes eh, en el campo de la arquitectura, voy a tocar un tema escabroso, amigos. ¿Cuál es la diferencia, en este caso, entre una bienal ¿no? una exposición o Zona o Maco, por ejemplo ¿qué es lo que hace la diferencia? como si yo soy un usuario o alguien que va a asistir ¿en qué puedo notar la diferencia operativamente? digo, quizás cuando entres y ves todo pues, te da como igual pero, pero ¿qué puede cambiar ahí?
0: pues no, son dos cosas yo creo que completamente diferentes Zona Maco es una feria como existen también muchas otras donde finalmente hay una representación ahí sí internacional y son un montón de galerías reunidas en un, en un espacio representando a sus artistas, ¿no? entonces ves como una gama muy amplia de pues de técnicas, de disciplinas, hay diversas, sí escultura, pintura, objeto, instalación puedes encontrar de todo, en el caso de zona macro estamos hablando de, de una feria de arte y en el caso de una bienal digo, comparándola una disciplina similar ya sea bienal de pintura o bien el de fotografía pues es la gente que por por este decisión propia decide participar, mandar un cuerpo de obra de algún tema, si es que lo tiene la, la bienal que convoca o si es un tema abierto pues mandan trabajo representativo reciente y entonces son discursos más este, pues personales, individuales y que a lo mejor corresponden como a un, un momento específico de actualidad ¿no? o corresponden a un tema en específico digamos que hay un eje, ¿no? rector en en, esa, pues en esas muestras ya que se, se muestran a los, a los ganadores seleccionados y en las ferias pues es pues un tutti frutti, ¿no? o sea, puede venir lo que sea a pesar de que hay cierta curaduría y selección de galerías pero pues hay una diversidad de artistas mucho más amplia. no
1: Bueno, pues aquí queríamos como tocar varios puntos y entre las bienales más importantes de arquitectura y urbanismo, pues la primera y la que estuvo muy sonada en los últimos meses, pues fue la Bienal de Venecia, ¿no? O la Bienale, eh, que fue creada por ahí en 1980 y pues cuyo objetivo pues es exhibir las nuevas propuestas en el contexto urbano, ¿no? Las relaciones y, la, y, y, y lo que está sucediendo en la arquitectura. Y está conformado por, pa por pabellones de diferentes países. Ya en un momentito más vamos a explicar más o menos qué es un pabellón. Además de contar, que eh, si no me equivoco, en la última edición fueron 29 pabellones. Y el pabellón central que representaría el ex pabellón de Italia. ¿no? Ahorita ya no es pabellón de Italia, sino es el pabellón central. Y tiene como antecedente que, que justamente el señor portavoz estaba mencionando de las ferias y de las exposiciones de arte. Originalmente no había una, una bienal de arquitectura por sí misma, sino que estaba integrada eh, con una feria de arte y que después se separa ¿no? y, y, y termina conformándose por sí mismo. Digo, La primera bienal, el director fue Paolo eh, Patagonia en 1982, y año con año van teniendo, como, como decíamos hace ratito, diferentes temáticas o, di o diferentes líneas de, 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 de acción o, o de temas a discutir. Es curioso cómo, en un principio, se vuelve a través de, de directores y al final cambian a ser curadores. ¿no? O sea, es curioso cómo el rol cambia.
0: Sí, yo creo que va evolucionando los acercamientos, ¿no? Y se abren nuevas disciplinas, se amplían las profesiones, ¿no? También ahora, digo, tanto en, en bienales tocabas también el, el concepto de pabellón. Creo que se van a, como diluyendo un poco las fronteras entre arquitectura y arte, ¿no? De pronto hay pabellones mucho más experimentales o efímeros que muchos artistas se preguntan por qué no pueden participar de ellos y por qué son para arquitectos y al final acaban pareciendo más instalaciones que, que propuestas este, pues arquitectónicas o espaciales como tal, digo, hablando de arquitectura de, de un sentido mucho más formal. ¿no? Entonces yo creo que sí van, van evolucionando tanto las, las ferias, los pabellones, las bienales, todo va cambiando, ¿no? y digo, hay de ferias a ferias también, ¿no? ferias como lo que mencionábamos de Zonamaco, la de Madrid o Basel, que son ferias con este modelo de galerías que representan artistas y hay otro tipo de ferias que tienen que ver más con, con las culturas donde sí hay pabellones por países donde se trata de llevar un pedazo de la cultura para este, que se vea en otras partes del mundo. ¿no?
1: Bueno, entre las cosas que dirán bueno y la Vinal de Venecia qué, ¿No? o sea, con qué se come y eso porque es importante, bueno pues nada más como, como dato rápido pues entre sus directores en ese tiempo, u organizadores, pues estaba Aldo Rossi en el 85 y 86, que ahí no sé muy bien por qué no fue, a los, a los dos años. Estuvo eh, Rip también, Alejandro Aravena que fue el, eh, ya como curador, ¿no? Que, eh, que estuvimos viendo mucho el hashtag reportando desde el frente, que era el tema, que es un tema ya como extraño, ¿no? O sea... Eh, cómo pasar de, de, por ejemplo, cuando fue Remculjas, el tema era pues, lo, lo fundamental, y de pronto, pues Alejandro Aravena reportando desde el frente. ¿no? Y ahora estuvo interesante porque las organizadas pues, fueron mujeres, eh, un par de, este, de arquitectas que, son, que componen Free Space entre, entre ambas, que es Shirley McNam, Mac, ah, perdón, McNamara y Bonfarrell. ¿no? Eh, que son este, dos arquitectas irlandesas, entonces está interesante cómo van cambiando no solamente la manera en que se organiza, el término que se va a ocupar entre director y curador, sino los temas que van mostrando inquietud a lo largo de los años. O sea, de pronto, quizás en un momento teníamos inquietud sobre qué es precisamente una feria o mostrar algo que... Eh, Quizás que pudiera verse prometedor o muy en, en prospectiva. Y ahorita creo yo que estamos reflexionando mucho sobre el pasado y cómo es que llegamos al, al momento en el que estamos viviendo hoy en día. ¿no? O sea, como que creo que estamos en una época de más cuestionamientos sobre por qué tenemos la, la realidad que estamos viviendo y qué podemos hacer hacia el futuro. Y antes era como adivinar qué, qué era lo que seguía, o sea, pensar voy a proponer algo que sea lo que seguía, adelantarme, verme pionero, proponer nuevos materiales, sistemas constructivos en las construcciones de los pabellones, eh, pl plantear escenarios... Eh, utópicos quizás y ahorita creo que nos ha alcanzado la tecnología y la realidad y nos y estamos ahora preocupados en por qué vivimos tan tan voraz en, en los conceptos. No sé,
2: ¿qué claro. opinan ustedes? Sí, de hecho, uno de los pabellones de esta Bienal de Venecia, que es el pabellón de Holanda, eh, pues, que además está diseñado por la arquitecta Marina Otero, es una eh pues una dinámica en donde eh, diseñar un espacio que parece un cuarto pintado en color naranja con un montón de puertas como de casilleros o como de lockers y entonces se van abriendo de manera individual o agrupadas incluso abres una y son el equivalente a seis puertas que se convierten en una puerta grande y puedes pasar a otra sala, ¿no? entonces hacen que la gente... ...tenga una dinámica de abrir puertas y, y en esas puertas tener cierta conexión a otros mundos o a otros momentos, ¿no? Entonces, en esa... pues como ir y venir entre esa, en esa sala, pues se vuelve como muy, muy interesante porque plantean como una manera de conectar el presente con el futuro... ¿no? en donde plantean un futuro mucho más tecnológico dominado por las máquinas pero también lleno de desigualdad y de pues como de un derroche económico ¿no? entonces
1: había uno también con unas con, la con puertas en diferentes escalas ¿Es era ese no no ese, ¿Es ese este sí ese no que tiene salió idea. este biar este, Inglés, sí este, parafraseando porque bueno su, su su firma se llama big ¿no? eh, y siempre todo lo que escribe tiene que ver con Vija. ¿no? en Instagram lo puedes seguir
2: en su Instagram <risa> había una foto ahí abriendo una puerta exacto a, pero había a, unas en diferentes
1: escala. escalas una donde mm -hmm. te veas como muy pequeñito y otra donde o sea como si estuvieran en el país en el país de las maravillas amigos, exacto para, para, para ir pronto además de la Bienal de Venecia también está la Bienal iberoamericana de arquitectura urbanismo que pues es pues menos longeva que la que la Bienale ¿eh? Nace en Madrid, España, por ahí del 98 1998 y aquí pues, es una iniciativa del municipio eh, de fomento que es por parte del gobierno español y ahí buscan, a diferencia quizás de la Bienal de Venecia, aquí buscan intercambiar experiencias entre profesionales de arquitectura y de urbanismo de países eh, por latinoamericanos. ¿no? Entonces hay foros de discusión y debate de, de problemas que afectan la arquitectura y el urbanismo iberoamericano y que no tiene una sede eh, fija, por decir así. México estuvo como sede en el 2000, Chile en el 2002, Perú estuvo Uruguay, Portugal, Colombia, nuevamente España pero ahora en Cádiz, Argentina entonces aquí creo yo, digo además de que hacen premios a trabajos eh, de arquitectos iberoamericanos, dan también para obras de edificación, cosa que la Bienal eh, no hay, no, no, no son objetos precisamente construidos, sino creo que son más exposición de conceptos. Y aquí pues son como intercambiar experiencias a través de la obra construida, de, de proyectos de urbanización, de renovación urbana, publicaciones, y trabajos de investigación inéditos. ¿no? Además de premios a tra o sea, al igual que en la Bienal, este, premios a trayectoria y, y concursos de proyectos de estudiantes, que eso es lo que diferencia un poco en la Bienal. Aunque creo que en la Bienal a veces depende de los equipos de cada pabellón y cada país, pueden ir estudiantes. ¿no?
0: Sí, bueno, o sea, ¿te refieres a los, los proyectos que se presentan?
1: Ajá, o sea, hay algunos que son de estudiantes hasta donde mm, sí, es sí, sabido. Sí.
0: Sí, pero yo digo, retomando lo de la de Venecia, también a nivel de organización, ya como país, como México, también ha tenido como diferentes maneras de organizarse, ¿no? Digo, hace unos años las bienales eran por, pues, por asignación directa, bueno, no, no asignación, digamos, por invitación, ¿no? Pero se elegía pues un cuerpo de arquitectos que... Representantes. Pues, representa, o sea, representativos, pero pues también eran como al final del día un grupo de, de amigos, ¿no? Que los veías en, en todas las fotos, en todos los eventos, entonces era pues grupo cierta élite dentro de la arquitectura ahora ha mejorado un poco de dos bienales para acá porque ha sido una convocatoria abierta, que eso por lo menos digo, independientemente de que ya el sistema sea muy este democrático y transparente o no, bueno ya es un sistema que por lo menos permite a, a todo tipo de arquitecto y no solo los de de grandes nombres poder mandar sus propuestas, y justo fue interesante la la Bienal de, de hace dos años, que acabaron propuestas de bastantes despachos jóvenes porque tenían que ver también con, con arquitectura más social o rural. Entonces creo que ahí se, se llevaron proyectos hasta de no arquitectos. no Entonces eso creo que fue interesante. Y en el caso de esta Bienal, creo que hay una mezcla ahí este, pues, que retoma un poco las versiones anteriores. Sí fue una convocatoria, pero volvemos a ver otra vez como los, pues, los nombres más... Sonados de actualmente en la arquitectura, algunos más jóvenes y me parece que en este caso el pabellón vuelve a ser un poco pues un ejercicio mucho más formal, ¿no? Que, que lo que se había logrado a pesar de que el tema es bastante atractivo, ¿no? Que es el free space como decías, uh -huh. que en realidad incluso cuando salió la convocatoria este, local, la mexicana para, para el concurso, pues hubo muchas quejas que no se entendía, este, tenían que remitirse a la, a la convocatoria general para entender que era que eso el free space que porque cómo se podían mandar este, proyectos pues, no construidos y solo imaginados, ¿no? y tiene que ver mucho con eso la propuesta de, de las arquitectas con este free space, de, pues sí, de hablar de espacio imaginado, imaginado o del imaginario tal cual del, del espacio, entonces causó un poco de controversia, pero al final, ya por la selección de arquitectos que quedaron y los proyectos se llevaron, pues creo que no, no sé si corresponde tal cual al tema o no, me parece, digo, al menos de lo que he visto en, en fotos y las reseñas que he leído, porque no he estado en el en el pabellón, este, puse un ejercicio mucho más formal no este, en esta Bienal, por parte de México.
1: Pues, eh, digo, particularmente... No, no, no me quiero meter como en camisa de un soberás pero creo que no quedó muy claro el concepto la intención de uh -huh. o sea, digo evidentemente pues es vistoso y es armónico y es agradable visualmente y, y cumple o sea creo que cumple bastante bien sí. pero no estoy segura que arriesgue, o sea creo que creo que fue muy safe no en, en realidad
0: sí. a mí me parece como muy formal digo, no ah. que las propuestas no sean buenas que el contenido claro, no claro. sea bueno simplemente a lo mejor quizá a nivel personal de pronto dan ganas que en una bienal con este tema un poco más abstracto este, pasen, pasen grella, pabellones ¿no? como pasa con los que, como lo que decía Edmundo ¿no? de pronto que el pabellón es más una experiencia que una revisión de, de portafolio de 21 proyectos ¿no? como es el caso de México entonces igual es pues más por un gusto personal ¿no? exposiciones hemos visto un montón o sea suceden todo el tiempo de, de este tipo de de arquitectura, de este tipo de proyectos, y de pronto si sí se antoja que, que sea algo más arriesgado, ¿no? algo diferente que pueda ser una Bienal, que, pues justo eso podría darle como un carácter mucho más especial, que se genere cada dos años, que sea una exposición pues, bastante este, pues, sí, formal y que podríamos ver en cualquier museo de la ciudad o en el extranjero. ¿no?
1: Bueno, eh, curiosamente siempre que hay Bienal, eh, digo, hablando particularmente de la Venecia que es la que siempre todo el mundo hace mucha faramaya porque ¿no? pues es un, porque Venecia, ¿no? <risa> finalmente más por la ciudad eh, Patrick Schumacher que, que fue um, colaborador con, con Saja Hadid y en Saja Hadid Arquitectos él siempre hace, es muy activo en Facebook, lo pueden seguir ahí, y siempre hace comentarios muy críticos, eh, muy agudos, pero justos sobre las propuestas que hacen generalmente los pabellones que están involucrados o los temas que se están tratando. O sea, fue muy crítico, por ejemplo, cuando en la bienal pasada que, que curó Aravena, sobre eh, pues estos conceptos del de housing ¿no? de, de, de qué, qué realmente está pasando y si las respuestas que se están tratando de dar o evaluar son acertadas o simplemente obedecen como a una especie de moda producto de un caso de éxito muy bien ganado y, y, y resuelto pero que termina replicándose sin entender cuál era el fondo de esa respuesta ¿no? entonces yo les recomiendo mucho que que lean, porque aparte nada más si necesitan como tomarse unos minutitos porque se echa la letanía en Facebook, o sea, sí, sí, sí es como creo que podría abrir un blog o algo así este ahora sí que como que en Twitter de abro hilo y son como 80 tweets pero este, en Facebook pueden buscarlo como Patrick Schumacher y tiene cosas bien interesantes para reflexionar después de cada bienal o cuando hay algún evento este, internacional arquitectónico, siempre está ahí con un comentario. Y la otra bienal de la que queríamos platicar, pues es muy cortita porque además es relativamente joven, con poco más de 30 años, que es la Bienal de Arquitectura Mexicana, que curiosamente no la organiza el Colegio de Arquitectos, sino la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. ¿no? Y aquí, a diferencia de, bueno, ya habíamos dicho, de la Bienal, que es una exposición, después la Bienal Iberoamericana, que, que busca intercambiar experiencias, pues aquí la Bienal de Arquitectura Mexicana busca difundir las obras más relevantes e impulsar la reflexión acerca de la arquitectura contemporánea. En México, ¿no? O sea, identificar las mejores obras de arquitectura, publicaciones, investigaciones y tesis que se dan o se generan aquí en el país, ¿no? Y la ceremonia de, de premiación que creo que es está por cerrar convocatoria en su decimoquinta edición es en el Palacio de Bellas Artes. ¿no? Entonces, la verdad es interesante porque, bueno, aquí digo es a nivel un poco más local, pero para como tratar de cerrar este círculo y hablar rapidísimo de los pabellones e irnos, eh, pues podemos entender que en este caso las bienales pues pueden funcionar como pues, focos o puntos de exposición, eh, lugares donde se intercambian experiencias y donde se reflexionan, y eh, también un punto de difusión para los que están arrancando. O sea, como jóvenes promesas o que están haciendo trabajos interesantes, pero que no entran en este grupo de invitación para que sí, te vayas a... Sí, justo
0: abrirse. eso. Yo creo que la palabra clave de lo que decías ahorita es reflexión. O sea, yo creo que son, son momentos donde sí se reúnen arquitectos de, pues de muchos países y con muy diversas trayectorias y justo reflexión alrededor del, del tema propuesto, ¿no? Por quien, por quien organiza, por quien cura, ¿no?
1: Ahora
2: sí, ¿qué es un pabellón del mundo? <risa> pues un, un pabellón yo lo entiendo como una representación de un país en una feria internacional, ¿no? El más, el, para mi gusto, el, el más eh, famoso, uno de los más fotografiados, es el de Miss Banderó en Barcelona, que es una belleza. Visitarlo, recorrerlo. Es eh,
1: fotografiado, sí. Sí,
2: seguramente, ¿no? Aunque también, bueno, la Torre Eiffel. Pues fue parte de...
1: de una eh, de feria. una
2: feria internacional, ¿no?
1: Bueno, que, Exposición Universal. Una
2: Exposición universidad, Universal que llegó, este... Pues como una estructura que simplemente se iba a colocar y después a retirar. Y por eso todo era armable, Que es, armable, ensambla, que es ¿no? desarmable, amigos. Pero muy parecido a lo que sucede en México, que decimos que... Ponlo pues, bueno, porque es temporal. Pues ese temporal ya se quedó y ahora es un icono, ¿no? Y también es una, es una joya la, la Torre Eiffel. Entonces... Eh, pues hay eh, diferentes pabellones, como por ejemplo el de las culturas amigas que se celebró en la Ciudad de México hace, pues no sé, mes, mes y medio. También que, que busca eh, pues eh, hacer una conexión entre otros países que tienen cierta representación con unos pequeños stands en donde muestran pues algunas eh, de las cualidades o atributos de de otras ya sea países o ciudades, ¿no? Para tener un digamos un puente que nos permita acercarnos y conocer un poco más de, de ciertas ciudades en donde no tenemos eh, pues mucha relación eh, comercial o turística, ¿no?
1: Sí, como como cultura, gastronomía, como cultura. cosas así. ¿no? O sea, es, es acercarnos a ciertos. También el pabellón del Eco que que ha sido este polémico en los últimos años. Creo que este año platicábamos que, que estuvo bastante bien y eh, de los famosos también o, o los icónicos pues está el pabellón de espejo que, que es conocido en, en Puerto Viejo en Marsella de, de Foster y Asociados en Partners ¿no? y eh, este año otro que también es muy, muy conocido y se habla generalmente cada, cada que sucede es el Serpentine Pavilion en, en las Galerías Serpentine en Hyde Park en Londres donde pues nada más y nada menos ha participado Janouvel, eh, Frank Gehry, Zaha Hadid, Oscar Niemeyer y que este año eh, pues estuvo a cargo de una mexicana, de Frida Escobedo, con, con unos... ¿Qué tal el tema? ¿Tú qué opinas, <risa> Ale?
0: <risa> no, pues, digo, a mí me da gusto a nivel, digo, patrióticamente hablando, pues me parece muy interesante y este... que, que Frida le haya tocado la oportunidad de de hacer el pabellón porque pues volvemos a lo mismo, ¿no? ¿no? Por un lado es México, es una representación mexicana y por otro lado no es este no sé el arquitecto más sonado del momento, sino pues es una arquitecta joven que tiene una, digo, ya una buena trayectoria y que está bastante activa, pero pues finalmente es un perfil diferente al que estamos acostumbrados. Y pues justo queda ahí como a la par de otros grandes arquitectos que han, que han tenido la oportunidad de, de diseñar ¿no? este pabellón. Entonces me pareció, pues me pareció un ejercicio siempre interesante, el de, el de la Serpentine Gallery. Y, y el de Frida a mí en lo personal me gusta. O sea, me gusta la propuesta. Por ahí sí hay ciertas reminiscencias a, a otras arquitecturas. Digo, no está inventando el hilo negro, pero me parece un trabajo bastante digno y... Y pues sí, pues yo creo que aplauso para Frida
1: <risa> Aplauso No, bueno, ¿qué es un pabellón, amigos? Pues una pequeña construcción no eh, Actualmente pues es algo efímero Tiene que ser ligero Generalmente se instala en un espacio abierto Y hablando este, del Serpentine Gallery eh, Tiene como algunos puntos para participar En primera, pues que, nos haya, que el arquitecto que va a participar No haya construido ningún edificio en Inglaterra ¿no? Eh, tienen seis meses para armarlo Y pues bueno eh, Creo yo que les dan Como libertad de, te de temática ¿no? Y de materiales Digo, Bjarke Inglis también hizo Algo muy particular que me recuerda A una obra de sordo madaleno Padre no <risa> Pero bueno, esas son casualidades Y que en Copenhague Traen el, el lego en, el Tatuado en la piel ¿no? Un poco Pero bueno, este... Creo que vamos a tener que cerrar por, el, por esta ocasión, porque tuvimos un episodio muy largo la última vez, ¿no? Edmundo, Edmundo está en el celular. No, no, ¿no? yo estoy,
2: estoy viendo a Frida. Sí, yo creo que. El o pabellón, o sea,
0: pero. Yo creo que un poquito de manera de conclusión también podemos decir que así como las bienales y las ferias han ido evolucionando, pues los pabellones también, ¿no? Digo, el pabellón que hablábamos de mías en Barcelona, pues igual es algo que que queda y actualmente hay un montón de pabellones que sí son realmente efímeros, que tienen unas propuestas muy diferentes, que ya no necesariamente tienen que ser un, un espacio como tal, ¿no? O sea, como, digamos, formalmente como que tenga hablando, escultórico, ¿no? sino de pronto sí. pueden ser esculturas, Ajá. instalaciones, justo lo que mencionabas, ¿no? Del el pabellón del Eco, que está en el, en el patio del museo justamente, esta vez el, el campanario, que fue el proyecto ganador, puede ser una, prácticamente una instalación, ¿no? Entonces, que tenía que ver también con, con una experiencia sonora, con una experiencia visual, que, que justo vienen estos comentarios, ¿no? De parte también de, de quien no se dedica a la arquitectura, sino al arte, de que pues, les, les darían ganas de también entrarle, ¿no? Al concurso. Entonces, sí, yo creo que se van este, diversificando las, las versiones de los pabellones y, y hay un montón, y me parece que son ejercicios bien interesantes, tanto para arquitectos que puedan. Este, ir más allá de, de lo tradicional como para artistas o pues cualquier disciplina ¿no? que pueda funcionar como un ejercicio efímero en, en un espacio específico o con unas reglas específicas ¿no? a resolver.
1: Sí, porque eh, miran hacia el arquitectura del futuro, o en este caso como, como objeto escultórico, eh, pues a veces hacen propuestas sobre nuevos materiales, hemos visto que hicieron unos ahora en Mextrópoli con, con garrafones de agua, también. bien o ¿no? mal hechos, este, unos que hicieron con latas de Coca-Cola también, otros con cubetas, eh, también tiene que corresponden a un costo, no hay un presupuesto limitado, eh, posibilidades de nuevos sistemas constructivos, que fue en el caso de este año de la, de la Feria de las Culturas Amigas, que fue un sistema constructivo que no se había visto mucho, al menos no en un pabellón a esas este, dimensiones, y pues también un análisis del uso y las necesidades del usuario contemporáneo, ¿no? Creo yo. Sí, o sea, es como un reflejo claro. de todo eso y una mezcla de
2: todo eso. Sí, y en algunos momentos puede ser un espacio de inspiración, un espacio de reflexión, de experimentación, ¿no? Entonces, pues aprovechando las vacaciones de verano y de los que están estudiando arquitectura y ya acabaron con su semestre, y pues... Exentaron sus Exentaron, este, pues sí, hagan una inmersión en todo lo que está pasando en Venecia que termina hasta el 25, 20 y tantos de noviembre. Y, y pues de ahí vas eh, jalando un hilo conductor y llegas a... a pues conocer eh, estas instalaciones que realmente vale val la pena eh, cambiar un poco la manera de pensar la arquitectura o de vivirla, ¿no?
1: Y si usted anda en Venecia, pues no deje de, de pasar a visitar. Uh -huh. Esto sería todo por hoy. Gracias, señor portavoz, por <risa> acompañarnos. Gracias por,
0: por la invitación. Padrísimo.
1: <risa> Muy bien. Saludos Muy bien. a Eduardo. Saludos a Eduardo. Como siempre.
2: Muchas gracias, yo soy Edmundo Terán, <risa> arroba espacial.
1: Y yo soy arroba María Neón. esto sería todo por hoy. Esto fue Planta Libre, chao. Bye. Planta libre, Planta libre, el único podcast de arquitectura amigable para los y los no arquitectos. Con arroba María Neón, Edmundo Terán y Eduardo Ramírez Plata. Un podcast de Portavoz. Like a
0: notebook. No todos los círculos son redondos.